Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det har blivit dags att ta oss an den tredje och näst sista delen av intervjun med Pebles Carlson Ambrose. Vi har ju pratat om schizoaffektivt syndrom, om förlossningspsykoser, att vara inlagd, om antipsykotiska mediciner och en massa annat redan. I det här avsnittet pratar vi lite om arbetsmarknaden och den roliga anekdoten ur Pebles bok där hon berättar om när hon sökte jobb som väktare med den bakgrund i FBI som hon under en psykos inbillade sig att hon haft, vilket vi skrattar en del åt men... Som sen också leder oss in på en del där Pebles säger många kloka och mer allvarliga saker om arbetsmarknaden. Vi pratar även om sociala medier som ett sätt att låta psykosjuka ta del av samhället och stötta varandra. Men också om det ansvar som hon tycker att både hon och jag har när vi syns på nätet och pratar om de här sakerna. Jag tycker faktiskt att det är bland det mest intressanta med Pebles och som jag upplevde även med Marcus Sandborg i de avsnitten. Att människor som har psykossjukdomar men som får bra behandling och det här kanske låter självklart men att de när den här psykosdimman och paranoian och allt sånt lättar så kan de ha kvar så mycket av sin kapacitet och även om de har kvar kognitiva problem och sådär och kanske blir trötta lätt. Och så vidare. Man ska ju verkligen inte romantisera de här sjukdomarna men jag tycker faktiskt till och med att Pebles och Marcus sitter på en del kunskaper och nästan filosofiska insikter som jag blev ganska tagen av. Pebles kan ju också väldigt mycket om sin sjukdom som ni har märkt. Hon följer forskningsläget, hon är själv med i studier och verkar ganska optimistisk inför framtiden vad gäller behandlingar och att man ska kunna hitta orsakerna bakom de här sjukdomarna och så vidare. Hon är ju precis som jag ambassadör för Psykiatrifonden, den ideella fonden som samlar in forskningsmedel till psykiatriforskning och idag när jag för omväxlings skull inte jag tänker kränga på er någon av mina egna grejer så kan jag väl i varje fall få uppmana er att stödja deras arbete. Man kan till exempel swisha till nummer 123-900-7501. De har 90-konto dessutom vilket ju är den överlägset bästa garantin man kan få för att ens gåva går till ändamålet och ingenting annat. Okej, från Roslagsgatan 19 den 18 februari Del 3 av 4 av intervjun med Pebles Carlson Ambrose. Okej, vad ser vad 
Du beskriver ju i boken också hur du under en psykos blivit utförsäkrad och går till socialen för att söka försörjningsstöd då, som du var inne på alldeles nyss. Och den här handläggaren på SOS förstår inte riktigt allvaret och uppmanar dig då trots ditt läkarintyg och trots ditt väldigt sköra tillstånd i det läget att söka jobb. Du har under psykosen inbillat dig att du är FBI-agent vilket är rätt vanligt vid psykossjukdomar för övrigt. Och, jag, eh, tänk, och, du, och du tänker då att, att um, du borde söka jobb som väktare. Och du får ursäkta mig om jag inte kan hålla mig för skatta. För jag tycker det här är så roligt men du skriver det. Mötet resulterade i att jag gick hem och startade upp ett konto hos Arbetsförmedlingen på, på nätet. Och sökte jobb på olika väktarbolag. För det var ju så bra med min spionkompetens. <laughs> för det var ju så bra med min spionkompetens tänkte jag. Eh, jag hade ju knäckt lite extra åt eh, FBI. Ett par veckor senare när jag kommit ur min psykos låg jag dubbelvikt på golvet och skrek av skratt när jag fick tillbaka svar från alla dessa företag. De flesta löd, tack för din ansökan, jag har gått vidare med en annan sökande. Nähä, slutsitat. Och det där var ju roligt och jag har tänkt på det flera gånger sedan jag läste det första gången och skrattat för mig själv för att det var skoj. Men jag tror ändå inte att man kan nog betona hur viktigt arbetslivet är för behandlingen av psykisk sjukdom både du och jag har haft perioder då vi inte kunnat jobba vi har båda känt lättnaden och stoltheten när man har fått möjlighet att visa vad man är duktig på och bidra på något sätt sådär. du har ju både haft dåliga och bättre erfarenheter av arbetsmarknaden och hur den hanterar din sjukdom och sjukdomshistoria och så vidare vilka insikter har du fått av att vara i det här systemet så att säga vad är nyckeln till framgång om man nu vill få folk med psykisk sjukdom eller psykisk sårbarhet tillbaka eller in i arbete så att säga. Alltså jag tänker flera saker om det här. Det finns ju människor som har liksom inte så grava diagnoser som verkligen kan jobba om de får mm. en anpassad arbetsplats. Och de kan verkligen vara jättestora tillgångar till ett företag. För att vi tänker utanför lådan, vi gör inte, tänker inte som vanliga människor, tänker vi har kreativa lösningar på olika förslag och... Äh, äh, kan göra äh, mycket grejer. Äh, men sen tänker jag också när människor är väldigt, väldigt sjuka så håller Försäkringskassan på och liksom trycker ut folk på arbetsmarknaden mm. fast folk egentligen är jätte, jätte dåliga. Jag träffade en äh, chef på ett väldigt, väldigt stort företag äh, och frågade honom äh, om det och han sa så här vi tar inte folk äh, äh, med diagnoser längre. Försäkringskassan, vi har försökt flera, flera gånger och anställt massa människor som Försäkringskassan vill liksom pracka på oss på något sätt. Och det går väldigt sällan bra. Och det beror på att de kommer till oss, i, de är för sjuka helt enkelt. Uh, alltså först ska man ju bli frisk och sen ska man bli återrehabiliterad liksom. Men Försäkringskassan vill visa goda resultat och de ska räkna pinnar eller jag vet inte vad de håller på med. Så att de tycker ut folk på arbetsmarknaden liksom alldeles för tidigt. Mm. Och då sa han till mig så här, alltså det är så här Pebbles att vi bedriver inte vård. Alltså när Försäkringskassan har presenterat för mig då olika förslag att jag skulle börja jobba då, då är det som att arbetsgivaren finns till för mig då. Som att, och att deras enda eh, eh, 
mål. Ja, ja, alltså jag ska gå dit det är bra för mig om jag har några arbetskamrater så jag kan fika med dem och att jag får göra något kreativt och känna sig nödvändig och, och, och liksom eh, ungefär som en arbetsplats finns till för den anställda men det är ju verkligen inte så. Det är ju så att den anställda finns till för företaget och att eh, företaget ger en lön och köper ens tjänster och man ska leverera någonting i retur liksom. Eh, att de arbetsgivare bara finns till för mig liksom att de ska uppfylla alla mina drömmar och så eh, är ju någon sorts illusion liksom. Mm. Eh, eh, och då sa den här chefen till mig liksom att eh, vi betry- bedriver inte vård. Alltså många av de här människorna är så sjuka så att eh, och, och om man ska bedriva vård då måste man ha en licens ju. Alltså vårdföretag sök, ansöker ju liksom mm. om eh, tillstånd att få bedriva vård liksom. Och, och det här företaget höll på med någonting helt annat. Eh, och han sa jag kan inte bedriva vård på den här arbetsplatsen och mina chefer har liksom inte kompetens då för massa, och det var ju olika människor som hade olika diagnoser och, och så, det, till slut sa de så bara, nej nu har vi som policy att vi gör inte det här längre för det går liksom inte och då känner jag att Försäkringskassan har liksom bränt jättemånga skepp för att de vill visa goda resultat och så har de tryckt ut jättemånga människor på arbetsmarknaden som är alldeles för sjuka och då har alla misslyckats och misslyckats och misslyckats och jag har försökt jobba då flera olika gånger och alla de här projekten har liksom kvaddat och havererat och som patient då, då känner man sig ju misslyckad, man det jag klarar inte av det och jag klarar inte av det och om man hela tiden misslyckas med saker så till slut vågar man sig inte på att prova liksom för att man utsätter sig för olika saker. Så att jag tycker att Försäkringskassan har gått alldeles för långt liksom. De har kört den här linjen in absurdum så att säga. Ja, de har gått alldeles för långt. Men eh, det finns ju såklart en massa lyckosamma projekt liksom. Men jag tror till exempel för autism till exempel, det är ju inte någon sjukdom i den bemärkelsen att man kan bota det, utan man är ju född sån. Alltså, mm. man är, många människor med autism blir arga ibland när man påstår att de har en sjukdom, för det är ju liksom inte en så. En neuropsykiatrisk de... funktionsnedsättning är väl en, ja, eller precis. funktionsvariation till och med brukar väl kallas. Eh, precis, uh, men jag tror ibland att det är... Är lättare om man har högfungerande autist till exempel att jobba på en arbetsplats och så. Eh, när man är bipolär eller har psykosjukdomar och så, då är man ju är ganska otillförlitlig i den bemärkelsen att man kan ringa och sjukskriva sig bara när som helst och så. Så då måste man ju ha ett arbete som kanske inte är helt är avhängigt av mm, en själv mm, liksom. Mm. Och att det alltid finns någon annan som kan ta det ifall man inte dyker upp en dag liksom. Mm. Och sen är det väldigt svårt, för att är man bipolär och, och som jag då när jag jobbade, då kunde jag jobba liksom väldigt mycket vissa perioder och ha väldigt stora projekt som var väldigt kreativa och jag har gjort fantastiska insatser på mina jobb där jag har jobbat med olika projekt. Så att vi som lever i de här liksom dopaminkickarna och vi som så, vi kan jobba jätteintensivt en period och sen har vi en period där vi kanske inte presterar så mycket och sen jobbar vi jätteintensivt en period där vi gör jättefantastiska saker och sen är vi helt slutmosiga och har fem veckor semester där vi måste vila upp oss och sen gör vi jättestora projekt att vi jobbar liksom i attacker och så mm. liksom. Och då när man är sjuk så om man kommer till en arbetsgivare så säger man så här jag är sjuk och jag kommer kunna jobba liksom två månader dygnet runt och sen kommer jag inte kunna jobba på tre månader och sen kommer jag kunna jobba två veckor och sen kommer jag kunna jobba inte alls på tre månader och sen vill jag jobba i fyra månader heltid. Och sen vill jag bara jobba 25% i tre månader. Alltså det är ingen arbetsgivare som ställer upp på det där. Och ibland vet man ju inte när de här perioderna inträffar. Alltså det blir jättekonstigt att ha någon sorts 
eh, dialog liksom. Mm. Men nu när jag är hemma då eftersom jag har permanent sjukersättning då som förut hette sjukpensionär. Då sitter jag och skriver böcker mm. och då gör man ju det liksom som en kreativ process mm. då. Och då kanske man sitter och gör det ganska i flera dagar och så gör man ingenting i flera dagar och så. Eh, och så att man kan ändå prestera men man, det är väldigt svårt att vara anställningsbar liksom, mm. på de premisserna. Men det är ju många som är bipolära som är väldigt lyckosamma i arbetslivet och, och de är, många av dem kör ju kanske eget eller frilansar eller jobbar under sina, alltså de bestämmer själva över sina egna arbetstider och, och så att man behöver vara liksom impulsstyrd på ett annat sätt då. Jag tänker att människor som kan vara mer inrutade och jobba mellan 8 och 5 och så är lättare att placera ut på en mm. arbetsmarknad. För att min mamma säger ibland till mig så här, ja ah, du gör ingenting om det inte är roligt. Och, och det kändes där som en liksom anklagande då. För att hon bara, ja ah, men du vill inte göra det och du vill inte göra det och inte göra det. Men det är roligt, då vill du göra det. Mm. <laughs> och det är många som är deprimerade då som ligger hemma och stirrar i taket. Och sen så är det helt plötsligt en fest eller något. Ja, så blir de jätteglada och så går de på den här festen. Och sen går de hem och är deprimerade igen. Och, och utifrån då kan ju det se väldigt konstigt ut då. Att du går runt och säger att du mår jättedåligt. Men till den där festen, det kunde ju fan ta er samman och gå och göra det liksom. Uh, och... Det är... Men det är så det funkar. Det är så det funkar. Och är man äh, väldigt sjuk så måste man vara luststyrd. Man måste göra det som är roligt. Och det finns jättemycket saker som man inte behöver göra. För att <clears throat> om man hela tiden gör saker som man inte vill göra, då mår man dåligt. Så att man ska försöka inte göra äh, tråkiga saker. Utan man ska göra saker som man mår bra av. Och om man gör mer och mer och mer och mer saker som man mår bra av, då blir man frisk. Mm. Det är liksom vägen till friskhet. Men det kan se jättekonstigt ut utifrån. Att man vägrar liksom eh, dra sig iväg till det där skitråkiga jobbet. Men sen helt plötsligt så gjorde man den här. Och det man till, med polarna till sälen en vecka. Och alla bara, eh, hur prioriterar du egentligen liksom? För att folk förväntar sig att man ska ta ansvar mm. och göra det tråkiga först. Och, och så. Men när man är jätte, jättesjuk så måste man liksom vända mm. på det där. Eh, och... Det här kan ju resultera i att arbetsgivare då tycker att man är helt knäpp i huvudet liksom. mm. Och inte tycker om en och tycker att man är oansvarig. Och, och det, men det är svårt att förklara liksom för utomstående tror jag. Mm. Du vet vad jag menar. Ja, absolut. Men, ja. men så du, du, om jag ska försöka sammanfatta på något sätt. Så du tycker att man ska liksom i den mån det går och med realistiska förväntningar och kanske med anpassningar av arbetsplatsen så kan man försöka få ut folk i arbetslivet men inte att köra det in absurdum bara för att frisera siffror och sådär, därför att man då kan förstöra på lång sikt både för individen, vilket är viktigast men även för, för samhället eftersom de här människorna då kanske får en reaktion som Ja. är det en okej okay sammanfattning? Ja, det tycker jag okay. du, en, en sak som eh, anknyter till det här som jag tycker är intressant och som är en bild som jag vet att många andra delar. Det är att man ibland under ett samtal med någon i vården. Eller kanske Arbetsförmedlingen då i det här fallet. Inte minst om det är någon som man kanske inte har träffat innan. Och särskilt om man har en lång journal som vårdpersonen. Eller personen på Arbetsförmedlingen kanske inte har haft tid att sätta sig in i. Och som man själv har fått rekapitulera så många gånger tidigare. Du skriver så här i boken. Vad säger man? Att jag har sagt det här så många gånger att det slutat göra ont. Men det betyder verkligen inte att jag är blasé. Man kan tydligen ha ett väldigt stort kaos under ytan och ändå göra ett samlat eller till och med känslolöst intryck. Slutcitat. Och jag 
Alltså jag har stor respekt för att vårdpersonal eller handläggare på Arbetsförmedlingen eller vad det nu kan vara, Försäkringskassan, att de har en svår uppgift i sådana här ofta snabba bedömningar och så vidare. Men det verkar också som att vissa verkligen inte kan förstå att man i den här speciella kontexten kan framstå som oerhört samlad och inte alls i behov av hjälp. Trots att man tvärtom är supersjuk och i stort behov av hjälp och kanske till och med säger det även om man inte uttrycker det med ens kroppsspråk och så vidare. Håller du med om det och varför tror du i så fall att det är så? Jag tycker att ibland när man träffar unga läkare också eller folk som är lite oerfarna. <hör> ja och så sitter man där och pratar om liksom att min pappa har blivit mördad och, och så. För att jag har ju pratat med massa människor om det här liksom under tio års tid. Och valsat runt i psykiatrin och pratat med vänner och bekanta och, och föreläst och allting och så. Och då om jag sitter och berättar det för en läkare, då tycker han liksom att jag är konstig och känslokall som inte liksom... Men om det, här, om det var så att min pappa precis hade blivit mördad förra veckan, då hade jag ju suttit där och gråtit och hulkat och, och liksom haft helt normala reaktioner. Och då förstår man att patienten liksom är uppror. Men när det är väldigt länge sedan och så och man har eh, pratat om det väldigt mycket då kan man uppfattas eh, på ett helt annat sätt eh, och då kan läkare göra felaktiga bedömningar jag träffade faktiskt en jättebra så här, ST-läkare en gång då för att eh, vi satt och pratade om olika saker eh, och det var då jag hade fått den här diagnosen schizoaffektiv syndrom och då sa hon till mig så här, du kan få stämningsstabiliserande medicin om du vill för att jag hade prövat antidepressiva eh, för att jag var deprimerad och sen hade jag liksom hoppat upp i en mani på något sätt och då sa hon vi kanske är bättre att du Få stämningsstabiliserande istället. Som tar bort toppar och bottnar mellan mani och depressioner. Och då sa alltså jag, till exempel litium eller liknande. Ja, mm. precis. Det här är en liknande medicin. Det är en epilepsimedicin. Ja, men man har mm. kommit på att just den det. har samma liknande effekt på psykiatripatienter. Psykospatienter. Psykospatienter, mm. precis. Och då sa jag så här, men jag har inte mani och depressioner. Det är inte som att jag jättehögt borta någonstans och sen jätteledsen någonstans. Jag tycker att jag är helt liksom vanlig. Och då sa hon till mig så här man kan vara helt samlad och kontrollerad på ytan men ändå ha liksom jättestora känslor och svängningar inombords liksom. Så det är inte alltid att det syns liksom. Och hon sa så här, du verkar vara en ganska samlad person. Så det är inte syns så tydligt att jag har manier och depressioner. Och då tänkte jag så här Vet vad, det där är nog sant. Då sa jag, men jag kan testa den här medicinen. Och hon sa liksom att det tar ungefär sex veckor då innan den kickar in. Och så men hon bara, menade då att du på något sätt till och med lurade dig själv? Att du, eller? Ja, att jag inte såg ut som en typisk liksom, manisk, monodepressiv person. Eller bipolär person eller så. Med affektiva drag. Så då sa hon, du kan ju testa den medicinen och bara se hur det funkar. Det tar sex veckor innan den kickar in. Och så tänkte jag så här, ja jag gör det liksom. Och sen efter sex veckor bara pure bliss liksom. Och det var verkligen så här, ja det fungerar liksom. <laughs> så ibland är det så att det är svårt liksom att se på patienten. För att om du hade frågat mina kompisar, är Pebbles manligt? Nej jag tycker inte det. Men alltså, jag är det. Men jag, det syns inte så tydligt. Alltså... Och så det inte, bara, så... inte bara sjukvårdspersonalen kan ha svårt att inse det utan kanske till och med man själv. Och ens ja, och precis. Och jag är verkligen... Så den har jag tagit sedan 2007. Så alltså, det är inte alltid... Um, 
ibland ser man ju på bipolära patienter eller skizofrenipatienter som väldigt utlevande personer och så. Men det behöver de inte alls vara. De kan inte superkontrollera det liksom. Just på grund av att de har svårt att hålla reda på känslor. Så att ibland när man träffar unga läkare och så där, då eh, förstår de kanske inte riktigt allt i bakgrunden då. Okej. Okay. En helt annan sak nu. Du skriver om sociala medier och skärmalarmism i boken. Du skriver att du tillhör den grupp som inte fraktfullt fnyser åt sociala medier utan att sjukdomen gör att du inte orkar träffa så mycket folk IRL men att till exempel Facebook gör att du kan ha kontakt med vänner ändå och att du dessutom träffat många av dina bästa vänner online. Jag tycker att det här är någonting som man inte väger in i den här debatten särskilt mycket. Jag har själv haft väldigt mycket stöd av personer online när jag var sjuk. Även av människor som jag kanske bara har pratat med en gång. Där varken jag eller personen i ett liksom, chattrum vet vem den andra är och så vidare. Det är ju otroligt egentligen. Eller hur, hur tänker du kring det här med sociala medier? Ja, jag tror faktiskt att... Um... Alltså jag tycker om sociala medier för man kan ju umgås bakom en skärm och det sänker liksom kraven. Jag tycker att om såklart att umgås med folk som vanligt också men jag tycker att sociala medier har gett mig jättemycket. Och just i läkemedelsbranschen och så eller i vårdsvängen och sådär... För, förr i tiden var man ju hänvisad till sin patientförening och då går man till sin patientförening och här i Stockholm då, då får man ju träffa andra patienter och då kan man lära sig jättemycket. De vet ju till exempel vilken läkare som alltid är opopulär och som ingen gillar eller de vet liksom att den här chefen på det här sjukhuset har slutat eller liksom att de har ju liksom insiderinformation och kan hjälpa patienter och guida dem rätt och så. Så jag tycker att patientföreningar liksom på lokal nivå är jätteviktigt. Men nu när man samlas i Facebookgrupper det finns ju till exempel den här Facebookgruppen Psykbubblan mm. som jag tycker är ett jättebra forum att diskutera saker och ting. Och människor som har ovanliga diagnoser då, psykossjukdomar eller jätteovanliga sjukdomar kan samlas i olika på olika forum eller i olika Facebookgrupper och byta information både liksom i hela Sverige man kan skicka en fråga till en en Facebookgrupp och så få svar från människor som har haft en liknande situation. Men sen också hela världen mm. till slut. Att liksom, det finns ju till exempel väldigt ovanliga sjukdomar som bara hundra personer på en miljon har. De kallas för sällsynta sjukdomar. Rare diseases. Och då det kanske finns liksom bara 50 personer i hela världen som har just den här konstiga genuppsättningen eller så. Och förr i tiden hade ju de här människorna aldrig träffats. Men nu kan man ju hitta varandra på nätet på olika sätt och man kan byta information med varandra och berätta vad det innebär att vara patient och, och så. Och jag tycker att det har gett mycket. Jag vet att både du och jag har ju liksom rört oss i det offentliga rummet. Vi har skrivit artiklar och vi har postat grejer och, och liksom jag har ju bloggat och du har haft en podd och sådär. Och just det här med stigma är jätteviktigt för att många människor som får psykoser eller andra psykiska sjukdomar, de vågar inte säga till någon att de har den här diagnosen. De vågar inte säga att de har gått till en psykiatrik eller en doktor eller, eller de kanske inte ens har gjort det. De sitter bara hemma och mår jättedåligt. Och då är, är det första de vänder sig till då är Google. Liksom. Människor som är suicidala liksom, vet inte vad de ska göra och den enda som de har att vända sig till är, är nätet. Liksom. Och på nätet finns det ju jättemycket konstiga är grejer liksom. Och därför tycker jag att alla vi 
som rör oss i den här svängen. Vi har liksom ett ansvar att ta hand om varandra. Och jag tycker att just den här psyksvängen är väldigt fin liksom och väldigt stöttande. För att i många andra communities är väldigt elak och mycket bo- mobbing och haters mm. och uh, liksom... Uh, men jag tycker i den här communityn så har vi liksom inte accepterat att man slänger skit på varandra och säger elaka saker och hotar varandra till livet och håller på liksom. mm, mm. Utan det är verkligen uh, är jätteviktigt att uh, de här affärerna finns och att man har ett stort ansvar. Mm. Alltså folk kontaktar mig och det är liksom jag är den första som de berättar för att de har haft en psykos. De har inte berättat det för sina föräldrar, inte för sina vänner, ingenting. Nej, de har sett mig på nätet. De har googlat sig in på min blogg på 1177 Vårdguiden. Jag är jätteärad och hedrad. Men det känns jättesorgligt att de här andra män, att de inte har någon annan eh, att vända sig till än någon som de har liksom eh, och, och där tycker jag att, liksom att det är jätteviktigt att vi finns i det offentliga mm. rummet. <clears throat> Många människor alltså det offentliga rummet är ibland väldigt ytligt att det är bara modeller och vackra människor intelligenta människor som var på tv liksom men alltså sjuka människor och människor som mår dåligt och människor som inte är supersnygga alltså vi måste också få vara i det offentliga rummet det offentliga rummet kan inte bara vara eh, liksom konstiga Paradise Hotel grejer liksom eller <laughs> nyheterna det offentliga rummet måste vara för alla och de här debatterna och, och är jätte jätteviktiga Mm-hmm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, jag tänkte vi skulle ta, 
prata lite mer om dina mediciner. Du skriver till exempel så här på ett ställe i din bok. Det finns många åsikter om psykofarmaka. Mest åsikter om att jag tar det har en del människor som jag inte känner eller som vet vansinnigt lite om mig och min sjukdom. De tycker att jag borde sluta ta psykofarmaka omedelbart eftersom det enligt dem är farligt. Sen föreslår de att jag borde ta Johannesurt eller omega-3-tabletter. Är du psykiatriker kanske, tänker jag då. Eller mer osensurerat. Du kan ta dina jävla fettsyror och stoppa upp dem någonstans. Slut citat. Eh, jag kan själv bli otroligt provocerad av sånt här. Eh, det är klart att man kunde önska att medicinerna var bättre och hade färre biverkningar och fungerade för fler och så vidare. Men just den här okunniga och ofta liksom moraliserande snacket, det, det tillför verkligen ingenting. Hur, hur tänker du kring det? Ja, de här människorna som säger till mig att jag borde sluta ta mina promenad, att jag borde sluta ta mina mediciner och istället ta en promenad och äta en morot då. Mm. Så det är lösningen på allting. Man ska ta en promenad och äta en morot då. Och det ska lösa allt liksom. Jag kan bli jätteprovocerad av de här människorna också. Och de vet ibland inte vad en psykosjukdom är. Jaha, har ADHD eller? Ja, är du autistisk eller så? De vet inte ens vilken diagnos jag har och de förstår inte alls någonting om. Och jag blir jätteprovocerad av de här personerna för att Jag har slutat att ta mina antipsykotika två gånger. Och då båda gångerna insjuknade jag och fick skov. Så nu tänker jag aldrig göra det igen. <laughs> har jag gått den kursen. Men det berodde bland annat på inflytande från andra människor runt omkring mig. Som inte tyckte att jag skulle ta de här medicinerna. För det är farligt att äta antipsykotika. Eller det är liksom... Folk har massa olika idéer då om hur, vad som inte är bra och så. Men jag tror inte att de förstår hur rava de här sjukdomarna är. Uh, så, så jag blir faktiskt uppriktigt arg. Liksom om, men det finns ju folk som säger det även till cancerpatienter. Så här, att du ska inte gå igenom en cancerbehandling. Det är mycket bättre om du äter Johannesurt eller uh, käkar råfood eller något. Liksom. Uh, och om de här cancerpatienterna slutar med den här då dör de liksom och, och det kan också hända psykiatripatienter då, eller människor som har grava diagnoser som är suicidala till exempel, människor som har bipolär sjukdom och de slutar äta sin litium bara för att fastar Agda liksom tyckte att det var bättre att äta omega-3-tabletter så kanske den personen blir suicidal och tar livet av sig ja, alltså... och det är inte en så farfetched tanke heller eftersom mellan 8 och 20% av alla som har bipolär sjukdom för eller senare tar livet av sig så ja. det är ju till och med ganska troligt alltså Det finns statistik som visar att om de äter bilisium så sjunker självmordsfrekvensen. Så eh, om det är så att någon liksom knäppis tycker, säger till de här oftast unga människorna då att de ska sluta ta medicin så kan någon döda en helt annan människa med de här knäppa råden då helt enkelt. Eh, och, och de tror att de menar väl på något sätt de här människorna utan att ha någon som helst insikt. Alltså jag blir jättearg på de här människorna och jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska hantera det. Men som sagt, det finns folk som säger det till cancerpatienter också, att de ska sluta sin behandling och liksom göra någonting helt annat. Och och jag tror att de tror på det där själva liksom. Och jag är rädd för sådana människor. Alltså jag är rädd för sådana människor på riktigt alltså. Men jag vet inte vad man ska göra liksom. Nej, inte jag heller. Jag önskar att jag hade ett bra svar för dem, jag har inte det. Du, vad tar du för mediciner idag? Ja, jag äter antipsykotika då för att förhindra nya skov och så äter jag stämningsstabiliserande då för att ta bort toppar och bottnar då. Så, men sen äter jag andra för att jag har gjort en gastric bypass operation. 
som vi skulle prata om lite senare. Och mm. då äter jag eh, olika vitaminer, B12 och ja, massa eh, medicin som har med det att göra. Då. Men det är inte på grund av min diagnos. Utan det är för att man får äta mycket mindre mat som man behöver få i sig tillskott. Ja, precis. Just det. Men du, nu har du varit inne på det redan. Men hur, hur skulle du må idag om du slutade med dina mediciner? Och då tänker jag kanske själv, eller främst på dina antipsykotiska. Ja, alltså jag slutade två olika tillfällen att ta min antipsykotiska medicin. Och båda de tillfällena fick jag skova upp då, efteråt. Och det finns ju folk som påstår då att man, varje gång man får ett skov så får man liksom typ problem med hjärnan liksom som inte går att ta tillbaka. Att det sliter på hjärnan. Ja, det sliter på hjärnan liksom och depressionen gör ju också det liksom att det sliter på hjärnan. Varje gång man går igenom sådana här perioder liksom så, ja. Så nu kommer jag inte göra det någonsin mer. Nej, jag förstår. Du, du skriver att du oftast då får, eller har fått dina psykoser när du har slutat ta medicin. Men du skriver ju också att du har fått eh, psykotiska skov när du faktiskt tar medicinen. Som dock inte har blivit lika allvarliga antagligen då, tack vare medicinen. Men kan du berätta lite grann mer om det? För det låter ju jobbigt och liksom frustrerande att ta den här medicinen, eller medicinerna. Med de här biverkningarna som ibland kan vara ganska jobbiga. Och ändå bli sjuk. Ja, men precis. Men då när jag har... Alltså jag har ju en underhållsdos då. Och då när jag har ändå blivit sjuk fast jag har tagit medicinen. Då har liksom stressnivåerna i mitt liv varit högre. Så... Och det är som jag sa, man kan inte skydda sig mot själva livet. Och, Och då kan man ju... Om man känner liksom att det skor vi på väg. Som man inom psykiatrin då kallar för tidiga tecken. Då, man ska, mm. liksom, när man känner att nu kanske det börjar glida lite. Nu känner jag att jag kanske får ett skov. Då kan man ju höja dosen. Och fråga sin läkare om det är okej att man höjer dosen. Och att man och försöker förhindra det där skovet och så. Men alltså, ibland är det ju så liksom att man har högre stressnivåer i livet. Och det går inte alltid att balansera liksom, med medicin. Så. Nej. Vilka biverkningar man får är ju lite individuellt. Men vilka har varit de jobbigaste biverkningarna för dig? Alltså det har varit övervikt. Jag har ju gått upp väldigt mycket i vikt då sen jag... Men det beror inte bara på mediciner utan det beror på en massa andra faktorer. Det beror på att jag slutade jobba till exempel och var hemma hela tiden. Och sen var sjukskriven och så. Och jag var väldigt sliten, jag orkade inte laga mat och jag levde på mackor och jag tränade inte och jag gick ingenstans och så. Och sen i kombination då med de här medicinerna så liksom fick jag ju under... Alltså jag gick upp lite i vikt varje år tills jag helt plötsligt en dag var väldigt tjock. Mm. <laughs> Och, och sen är det också så att de här medicinerna påverkar salivproduktionen. Och då är man törstig ofta väldigt mycket. Och då dricker man väldigt mycket. Och, då kan man, och om man då dricker mycket kalorier då, kola och mjölk och juice och så här. Så eh, kan man också gå upp väldigt mycket vikt på grund av att man är törstig väldigt ofta. Så att man ska försöka att bara dricka vatten då eller blågkaloridrycker. Vilka andra biverkningar tycker du har varit jobbigast förutom viktuppgången? Eller om det har funnits andra, jag vet inte. Uh, en, ja, det är det här med salivproduktionen. Men det tycker jag att jag har lärt mig att leva med. Nu har jag ju ätit de här i flera år. Så nu vet jag liksom inte riktigt hur det är att ha ett helt vanligt. Men det, det här med salivproduktionen inte fungerar. Gör att man får jättemycket problem med sina tänder. Mm. Så att när jag började gå till tandläkaren då. då jag har jag haft hur mycket hål i tänderna som helst. Mm. I vuxen ålder. Alltså när jag var ung jag hade inte ett hål liksom, någonsin. 
Och sen helt plötsligt kommer man till tandläkaren och bara, du har tre hål, du har tre hål, du har ett hål, du har tre hål. Och sen bara, men alltså, vad fan. Men, men det har varit jättejobbigt faktiskt, och dyrt också. Och det är jättemånga människor med psykiska problem mm, som dras med jättejobbiga mm. tandläkarräkningar. Och jag får jättemycket frågor från folk om det. Men det finns eh, en särskild eh, peng som man kan söka hos Försäkringskassan- eh, som... Finns det inte någon också, så salivstimulerande medicin man kan använda? Jo, det finns man kan köpa på apoteket. De är inte utskrivna på recept tror jag. Men man kan köpa sådana på... Har du testat sådana? Ja, jag tycker inte att de är så effektiva faktiskt. Men, du vet, men det för... finns något som heter särskilt tandvårdsstöd. Okay. Som man kan få söka hos Försäkringskassan. Och man kan bevisa då att man har... Mm. Att det är på grund av mediciner då som man får så här mycket problem med tänderna. Det gäller folk som har bulimi också och alexia okay. till exempel. Men du vet, vet det, för bara återkomma till biverkningen, för nu har vi pratat om övervikt som jag ska ta om en sekund eh, eh, och tänderna och sådär, och, och det är jättejobbigt, men jag, jag har ändå någon slags föreställning om att de här antipsykotiska medicinerna alltså att de är jävligt jobbiga på andra sätt också, men det låter inte på dig som att du tycker Jo, det. alltså om man överdoserar på antipsykotika då får man lite så här zombeliknande ja. liksom, uttryck, man går runt och är liksom helt lite mosig i bollen ja. och verkar liksom inte riktigt med och, och inte riktigt alert och sådär och jag har haft perioder också när jag har haft för stora doser helt enkelt och, och då eh, är man liksom inte riktigt med jag vet inte hur jag ska beskriva det men alla som har träffat en sån patient förstår precis vad jag menar mm. så, och då beror det oftast på att dosen är för höga. Mm. Men så. det är ju lätt fixat alltså, om, om en läkare eh, kalibrerar ner ja. medicinen. Då. Jo, man måste ställa in medicinen efter sin vikt också. Just det. Ja. Ja. Så att, vad heter um, när man får de här doseringarna, då går man och tar blodprov på vårdcentralen på labb. Uh, så att man ska få in rätt dos. Då. Så att om man går upp väldigt mycket vikt eller går ner mm. väldigt mycket vikt så måste man justera dosen också. Just det, man ska hamna i det terapeutiska spannet eller vad det ja. Men vet du, om jag skulle be dig att ranka de positiva effekterna med medicinerna för dig då, i ditt fall, mellan 1 och 10, där 10 är superpositivt. Och sen ranka hur jobbiga biverkningarna har varit för dig mellan 1 och 10, där 10 är totalt outhärdligt. Är det görbart, tror du? Eller hur skulle du i så fall ranka dem? Nej, alltså jag känner att jag har liksom inget val. Jag kan inte vara utan medicinerna. Och så. Men om det fanns en annan medicin som inte hade de här biverkningarna, då skulle jag ju vilja byta medicin. Uh, så. Uh, och, och det håller man på med nu. Då. Många av de här antipsykotikerna kom ju på 50- och 60-talet. Mm. Uh, och de laborerar ju med dopaminnivåer på olika sätt och i hjärnan. Och uh, motsatsen till att ha höga dopaminnivåer då är ju. Liksom jättelåga dopaminnivåer. Om man har väldigt låga dopaminnivåer så kan man utveckla Parkinson till exempel. Okay. Så eh, om man säger att psykos är det liksom i ena spannet och så är Parkinson i det motsatta spannet. Då. Och man har gjort väldigt mycket um, undersökningar på, alltså man, forskningen på Alzheimer som kommer ganska, och Alzheimer och Parkinson och så här, har, har gått, kommit mycket, mycket längre de senaste åren. Så att <clears throat> det är så att om man sänker dopamin Uh, nivåerna jättemycket så uh, kan man få uh, bieffekter som påminner om Parkinson uh, och då kan man få Parkinson-medicin mot de 
bieffekterna och så här. Okay. Så, men jag vet inte riktigt hur det fungerar faktiskt. Nej, det men... låter komplicerat. Men om, om jag ändå ska pressa dig på den förra frågan. Du, det är svårt för dig att sätta ett, ja. en siffra på det. Men jag antar att det positiva överväger det negativa. Annars ja. har du inte tagit om det. Nej, jag tar mina mediciner. Men det finns människor som tar bort som inte tar sina antipsykotika för de tycker att det är större stigma och vara liksom tjock och överviktig mm. och tycker att det är att de här antipsykotikerna skapar jättestora problem i sina liv och att de heller går runt och är lite fnattiga i huvudet liksom. men det beror på hur fnattig i huvudet mm. man är och så. jag kände verkligen att jag, det är viktigare för mig att vara där och sen också de här skoven är verkligen jättejättejobbiga man kan ju förstöra väldigt mycket i sitt liv alltså mm. relationer Gud. och Liksom, folk lyckas få sparka från jobbet bli vräkta, liksom man kan verkligen sabba sitt liv jättemycket sätta sig dyra skulder och, mm. och det finns jättemycket problem som uh, som aldrig går att åtgärda liksom Saker och vi Del 3 av 4 av intervjun med Pebbles Karlsson Ambrose är därmed i mål i den sista delen av intervjun pratar vi om övervikt, vi pratar om Pebbles gastric bypass-operation, vi pratar om spåtanter som lurar psykosjuka människor och lite om oron för att skicka vidare ärftlighet till sina barn. Och inte minst då era superintressanta lyssnafrågor. De är ju sist ut som vanligt för att ni ska fortsätta lyssna hela vägen. Lite som i mataffärer där man ställer mjölken längst in i affären på ett alltigenom cyniskt och diaboliskt vis. Så gör även jag. Okej, hata mig på Twitter. Älska mig gränslöst på Patreon. Ta hand om er nu. Var snälla mot varandra så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.